0: Je suis Clotilde Dussoulier et je suis Yael Morag, et vous écoutez l'épisode 267 de Change ma vie, votre problème numéro 1. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions, et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de retrouver ma collaboratrice Yaël Morag, qui fait partie de l'équipe des coachs Change ma vie, et nous allons ensemble évoquer le sujet de votre problème numéro 1. Bonjour Yaël Bonjour Clotilde alors, pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas, qui n'auraient pas encore le plaisir de connaître Yaël, je vous propose d'écouter, après celui-ci, les épisodes de Change ma vie sur lesquels elle est déjà intervenue. Donc, il y a l'épisode 248 sur le dépassement de soi, un épisode que vous avez adoré, et moi aussi, dans lequel on est parti de l'expérience de Yaël d'un trek au Népal pour parler du sujet du dépassement de soi dans tous les domaines de sa vie. Et tout récemment, Yael a enregistré l'épisode 264 dans lequel elle a répondu aux questions de nos auditeurs et de nos auditrices sur le sujet de la vulnérabilité. Alors, j'ai toujours grand plaisir à enregistrer ces épisodes en duo avec les coachs de mon équipe. Le sujet du jour qu'on va évoquer avec Yael, c'est votre problème numéro 1. Et donc, la question que je te pose, Yael, c'est
1: pourquoi parler de ce sujet Pourquoi parler de votre problème numéro 1 alors, si nous avons choisi d'évoquer ce sujet aujourd'hui, c'est parce que si vous écoutez cet épisode, au moment où il est diffusé pour la première fois, nous venons de réouvrir les portes du programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi. Et la grande différence entre ce podcast et notre programme de coaching, c'est qu'on vous invite à passer de la compréhension de certains concepts à la mise en application de tous ces outils dans votre quotidien. La pratique, c'est le seul moyen d'intégrer durablement les enseignements qu'on vous transmet sur le podcast et de réellement vivre une expérience de transformation, de vraiment changer votre vie. C'est comme ça que nous avons conçu tout notre programme de coaching. À partir du moment où vous rejoignez le programme, vous n'êtes plus passif. Vous allez devenir acteur, actrice de votre vie. Et nous allons vous guider étape par étape pour, dans un premier temps, Faire de la place dans votre esprit en apprenant à identifier ce qu'on appelle votre problème numéro 1. On aura l'occasion d'y revenir plus en détail puisqu'il s'agit du sujet central de cet épisode. Et on va utiliser ce problème numéro 1 en fil rouge tout au long de votre premier mois pour vous apprendre à le démêler par vous-même. L'idée, c'est que vous puissiez être en mesure de résoudre n'importe quelle autre difficulté et de surmonter les obstacles qui se présenteront en chemin dans votre parcours de héros ou d'héroïne. Donc si vous ne participez qu'un seul mois au programme de coaching, vous aurez déjà acquis cette capacité à démêler une situation qui vous pose problème pour avoir l'esprit plus clair, moins encombré et des outils concrets pour ne plus avoir à subir cette situation. Ça peut sembler très simple, mais rien que ça, ça peut déjà changer votre vie. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'intituler ce premier mois « Le secret du succès ». Donc ça, c'est ce qu'on fait dans un premier temps. Et une fois qu'on a appris à désencombrer son esprit, eh bien, on a plus de place pour rêver, on a plus de place pour accéder à nos envies profondes. Et donc, à ce moment-là, on va vous guider dans le développement de votre vision, c'est-à-dire ce à quoi vous aspirez. Nous allons vous aider à trouver la clarté, c'est-à-dire le plan d'action qui vous permettra de matérialiser cette vision. Et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan et votre motivation jusqu'à voir votre vision devenir votre réalité. « Vision, clarté, élan ». On vous en parle souvent sur le podcast. C'est la méthodologie qui vous permettra de poursuivre n'importe quel objectif de vie qui vous tient vraiment à cœur. C'est ce qu'on vous propose d'expérimenter dans le domaine de votre choix au cours de votre deuxième et troisième mois de coaching. Et lorsque vous aurez appris à faire en sorte que vos difficultés du quotidien n'encombrent plus votre esprit, que vous aurez appris à définir un cap vers lequel cheminer, que vous saurez identifier un plan d'action et soutenir votre motivation dans le temps, eh bien on va vous proposer de faire un tour à 360 degrés de tous les domaines de votre vie. Donc que ce soit votre relation aux autres, votre, votre domaine professionnel, votre gestion des émotions, votre gestion du temps, votre rapport à l'argent, votre rapport au corps aussi, votre relation à vous-même, votre parentalité ou encore votre sexualité. Et dans chacun de ces domaines, on va vous transmettre des outils d'approfondissement pour que vous vous sentiez libre et aux commandes. Donc voilà en quoi consiste le programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi. Et la toute première étape de votre parcours de transformation, c'est d'identifier ce qu'on appelle votre problème numéro un.
0: Merci beaucoup pour cette explication, euh, Yaël, et cette présentation. Alors, qu'est-ce que c'est ce problème numéro un En quoi est-ce que ça consiste Pourquoi est-ce que c'est
1: important de le définir Et surtout, comment est-ce qu'on fait pour l'identifier Alors, la toute première chose à souligner, c'est que les problèmes font partie de l'expérience humaine. À partir du moment où on est un être humain, les problèmes feront toujours partie de notre quotidien. Peu importe la situation familiale, professionnelle ou financière dans laquelle on se trouve, on a tous et toutes des problèmes, certes différents en fonction de nos situations, néanmoins on en a tous et toutes, et on en aura toute notre vie. Et une des grandes forces du coaching, ce n'est pas de prétendre faire disparaître les problèmes de votre quotidien mais d'apprendre à adopter un état d'esprit et une méthodologie de résolution de problèmes qui permet de les aborder et de les gérer avec calme, avec confiance et avec sérénité. Et quand on est équipé pour résoudre n'importe quel problème et eh bien rien ne peut nous arrêter et donc c'est pour ça qu'on commence par là. Notre objectif c'est de vous mettre en main dès votre premier mois des outils puissants pour que vous vous sentiez en confiance pour affronter n'importe quelle difficulté du quotidien. Et pour pouvoir faire ça, on va vous proposer de commencer par choisir un problème qui vous servira de fil rouge pour découvrir et appliquer notre méthodologie unique de résolution des problèmes. Alors, pourquoi est-ce qu'on a appelé ce premier problème votre problème numéro un Alors, tout simplement parce que l'idée, à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire dans notre quotidien, euh, c'est de, de commencer par se focaliser sur une chose à la fois, un problème à la fois. Vous vous en rendez compte tous les jours, à une époque comme la nôtre, dans laquelle on a énormément de choix, énormément de sollicitations, c'est parfois difficile de se focaliser sur une chose à la fois. Pourtant, c'est la meilleure façon d'avancer efficacement et rapidement dans ce qu'on se propose d'entreprendre. A l'inverse, s'attaquer à plusieurs choses à la fois, à plusieurs problèmes en même temps, c'est le meilleur moyen de s'éparpiller et de ne jamais vraiment avancer comme on le voudrait. On peut avoir l'illusion qu'on accomplit plus de choses en faisant plusieurs choses à la fois, mais c'est faux. Essayer d'avancer sur plusieurs fronts en simultané ou de résoudre plusieurs problèmes en même temps, c'est contre-productif. Le cerveau a beaucoup de mal à se concentrer sur plusieurs choses en simultané. En réalité, il il en est même incapable. Au mieux, il est capable de passer très rapidement d'une tâche à l'autre, mais ça lui coûte énormément en énergie. Notre cerveau est beaucoup plus efficace quand on lui donne une chose à faire à la fois. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de parler à une personne en tapant un message sur votre téléphone en même temps. Personnellement, quand j'essaye de faire ça, c'est, c'est fastidieux. Euh, j'arrive ni à être présente à la personne, avec la personne avec qui je parle, ni à être concentrée sur ce que je fais, concentrée, concentrée sur mon message. Et résultat, je mets deux fois plus de temps à écrire mon message qui me prendrait deux minutes si je me proposais de ne faire que ça. Donc, quand on parle de problème numéro un, c'est avant tout pour mettre euh, en avant l'idée que pour avancer dans la résolution de différents problèmes, le plus efficace est de se concentrer sur un problème à la fois. C'est la première condition du succès. C'est vraiment quelque chose auquel on veille dans, na- dans notre accompagnement. Tout est fait pour que vous puissiez avancer efficacement un problème après l'autre, un domaine de vie après l'autre. En sachant qu'à chaque fois que vous résolvez un problème, à chaque fois que vous avez une prise de conscience dans un domaine de votre vie, vous allez en ressentir les bénéfices dans tous les domaines de votre vie. C'est quelque chose qu'on dit souvent à nos clients et à nos clientes. Nos domaines de vie ne sont pas cloisonnés. Et à chaque fois qu'on avance dans un domaine, on développe des compétences qu'on va pouvoir utiliser ensuite dans d'autres domaines de notre vie. Et par ailleurs, en avançant dans un domaine, on va se décharger des ruminations ou de la charge mentale qui pourrait occuper notre esprit pour laisser ensuite de la place à d'autres choses. Et c'est ce que nous disait récemment une de nos clientes, Kausser, qui avait choisi de concentrer ses explorations de coaching autour de sa situation professionnelle. Et elle s'est aperçue qu'en démêlant le problème qui l'encombrait dans sa vie professionnelle, ça avait libéré énormément de temps et d'énergie mentale qui lui ont ensuite permis de profiter davantage de sa vie de couple et de sa vie de famille. Alors effectivement, Une fois qu'on a
0: intégré l'idée qu'on avance plus efficacement en abordant un problème après l'autre, l'étape suivante, ça consiste à identifier ce premier problème, ce premier problème qu'on va choisir de résoudre en premier. Et l'idée, c'est de mettre le doigt sur ce qui vous coûte le plus en énergie mentale et émotionnelle pour pouvoir créer l'espace mental dont vous avez besoin pour accéder ensuite à vos envies et vos aspirations. Parce qu'en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que sans cet espace mental, c'est très difficile de poursuivre une vision et de se mettre en mouvement pour la matérialiser. Ce qui me venait en préparant cet épisode pour illustrer ce phénomène, c'est l'image des parasites qu'on entend quand on écoute la radio. Alors, pour ceux d'entre vous qui êtes suffisamment âgés pour se souvenir qu'à une époque, on écoutait la radio avec un poste de radio et une antenne, imaginons qu'on écoute à la radio une symphonie, ça peut être une symphonie sublime à écouter, et donc dans mon image, la symphonie c'est votre vision, ce à quoi vous aspirez pour vous-même. Mais si au moment où vous essayez d'écouter cette symphonie, tout ce que vous entendez, c'est, ce sont les grésillements de vos contrariétés, de vos jugements et de vos peurs, donc ça c'est le grésillement de toutes vos pensées parasites et l'encombrement de, de, de ces pensées-là, et bien en fait vous ne pourrez pas entendre cette symphonie, vous ne pourrez pas non plus la restituer. Donc avant même de pouvoir poursuivre un objectif de vie qui correspond à ce à quoi vous aspirez et à ce qui vous tient vraiment à cœur, il faut en amont pouvoir faire le tri, désencombrer votre esprit et faire retomber le foisonnement de vos pensées, de ces pensées qui tournent en boucle dans votre tête au sujet en particulier de ce problème numéro 1. Alors, en m'entendant parler de ça, en entendant Yaël parler de ce problème numéro 1, il est possible que vous sachiez immédiatement de quoi on parle et que vous sachiez immédiatement quel pourrait être ce fameux problème pour vous, ce fameux problème qui aujourd'hui prend beaucoup de place dans votre esprit. Donc pour certaines personnes, ça va être euh, des difficultés de communication au sein du couple, ça peut être euh, l'organisation d'un événement futur, donc euh, des vacances ou un déménagement, donc euh, quelque chose de logistique à organiser. Ça peut être des difficultés pour se sentir bien dans votre lieu de vie. Donc si par exemple votre maison ou votre appartement est très, est très encombré que vous avez envie de désencombrer ça... Euh, ça peut être des difficultés de sommeil aussi. On a beaucoup de personnes qui viennent à nous avec euh, voilà, un, soit un manque de sommeil chronique, soit des difficultés d'endormissement ou pour euh, rester euh, euh, endormi. Ça peut être, euh, si vous avez des enfants, des énervements du quotidien qui en fait vous coûtent beaucoup en, en énergie physique et en culpabilité et en jugement de vous, donc quelque chose qui vous entrave dans cette, dans cette relation-là. Ça peut être un projet de reconversion que vous avez en tête mais qui patine. Ou ça peut être aussi dans votre vie sociale, si par exemple, vous avez un ou une meilleure amie, euh, où vous vous apercevez qu'il y a un froid qui s'est installé, où il y a une incompréhension. Et c'est quelque chose qui vous vous tourmente, parce que c'est une relation qui vous tient à cœur et qui ne se passe pas comme, comme vous voudriez. Donc je vous ai donné un petit peu de, de, différents exemples dans différents euh, domaines de vie. Alors peut-être que vous vous êtes reconnu dans un de ces domaines ou dans un de ces problèmes ou, ou quelque chose de similaire, mais pour d'autres personnes, euh, il va y avoir plusieurs problèmes qui vont vous venir en tête en nous entendant parler de ça. Et c'est tout à fait normal. En fait, notre cerveau est une machine à identifier des problèmes. La tendance naturelle du cerveau humain, et c'est fait pour, c'est de se focaliser sur tout ce qui ne va pas, euh, tout ce qui ne nous convient pas, tout ce qui nous pose donc un problème. Alors, pourquoi est-ce que le cerveau fait ça C'est parce qu'il associe l'existence d'un problème, à une potentielle menace. Une potentielle menace sur notre survie, que ce soit notre survie physique ou notre survie au sein du groupe, donc notre, notre vie sociale. Et donc, notre cerveau est en permanence en train d'identifier des problèmes ou des problèmes potentiels, et donc il est très mobilisé pour attirer notre attention sur ce qui pourrait nous causer des difficultés, parce que euh, c'est comme ça qu'il va pouvoir, euh, euh, ensuite, qu'on va pouvoir mobiliser des ressources pour écarter ces potentielles menaces. Alors, le problème, c'est que sans supervision, notre cerveau va être tenté de résoudre tous ces problèmes-là à la fois. C'est-à-dire que dès qu'il, dès qu'il identifie un problème ou une nouvelle difficulté, en fait, il l'amène à notre attention et se dit, bah, en fait, c'est ça, qu'il faut, c'est ça qu'il faut qu'on résolve maintenant. Donc, notre cerveau, sans supervision, risque de partir dans tous les sens et d'essayer de résoudre un bout de problème par-ci et un certain jour, un bout de problème par-là le jour suivant. Donc, sans supervision, il faut comprendre que le cerveau n'est pas très bon pour euh, prioriser parmi les problèmes. Et donc, en fait, tous les problèmes vont être mis au même niveau. Donc, les problèmes euh, qui relèvent du trivial ou du bénin, tout autant que les problèmes qui sont plus importants ou plus urgents. Donc, en fait, il va, nous, il, il va nous les apporter à notre conscience sans distinction. Pour ne rien arranger, dès que le processus de résolution d'un problème va devenir un peu inconfortable... Le cerveau va voir ça comme un nouveau problème. Et souvent, on s'aperçoit que quand on est en mode résolution sur un problème et qu'on essaye d'avancer et qu'on rencontre une forme de résistance, souvent, la tentation, ça va être de l'évitement, en fait. C'est-à-dire qu'on va se dire, non, en fait, ce problème-là, c'est pas un bon moment pour le résoudre, c'est pas grave, c'est pas si grave, c'est pas si grave que ça. Et donc, notre cerveau va plutôt nous inviter à mettre le dossier sous le tapis, procrastiner sur sa résolution ou alors nier ou minimiser son impact. La difficulté c'est qu'en faisant ça, en fait le problème ne va pas juste disparaître, euh, par contre ça va continuer à tourner dans notre tête en tâche de fond, c'est-à-dire ces problèmes-là vont, vont, vont continuer à encombrer notre esprit sans être résolus. On aura commencé plein de trucs qu'on aura touchés en surface et par intermittence sans avancer réellement sur rien. On peut prendre un exemple pour illustrer ça. C'est Imaginons que votre problème numéro un, le problème numéro un que vous ayez choisi, c'est de désencombrer votre maison ou votre appartement. Vous avez identifié que c'est quelque chose qui vous, qui vous pèse au quotidien quand vous rentrez chez vous, quand vous essayez de chercher quelque chose, quand vous avez des amis que vous aimeriez inviter mais que vous vous dites oh « là là, s'ils arrivent, s'ils voient l'état de mon salon ». voilà donc Vous avez euh, tout un tas de jugements et, euh, qui vous tournent dans la tête au quotidien. Euh, mais imaginons qu'au moment de vous y atteler, au moment où il faut effectivement désencombrer, vous ayez tout un tas de pensées de découragement, de l'ordre de « il y en a partout, euh, je ne sais pas par où commencer, ça va me prendre tout mon week-end, etc. »« J'ai aucune envie de faire ça. » Naturellement, ces pensées-là, vont créer un inconfort, et cet inconfort va vous inciter à procrastiner, donc à, à ne pas ranger, à laisser vos affaires s'accumuler, à aller faire autre chose, peut-être aller faire du shopping pour rapporter encore plus d'affaires à la maison, ou à passer à un autre problème, qui, dans l'instant, va vous sembler d'un coup beaucoup plus important, c'est-à-dire voilà, l'organisation de vos prochaines vacances, votre prochain week-end, etc. Donc, vous voyez bien ce phénomène, et sans doute vous pouvez le reconnaître à l'œuvre euh, quand, quand vous essayez d'avancer sur différents, différents problèmes dans votre vie, Et la solution, la seule solution et celle qu'on vous encourage vivement à adopter, et en tout cas qu'on vous vous accompagne à adopter dans le programme de coaching, c'est de prendre les choses par un bout, c'est-à-dire on sait bien que votre, votre vie est faite de tout un tas de situations qui sont imbriquées les unes dans les autres, mais l'enjeu, c'est de choisir un angle pour commencer et ensuite d'apprendre à démêler la pelote patiemment, et c'est vraiment ça qui permet d'aller au bout des choses en ayant en plus la satisfaction d'avoir avancé parce qu'au fur et à mesure, vous voyez
1: vos progrès qui se matérialisent. Alors, maintenant qu'on a établi le bénéfice de commencer par un premier problème, on aimerait vous parler des différentes difficultés qui peuvent se présenter quand on se propose de choisir son premier problème numéro un. Alors, la première difficulté qui peut se présenter, c'est de choisir déjà son problème, parce qu'on peut avoir peur, effectivement, de ne pas choisir le bon problème. Donc, effectivement, c'est possible et c'est même probable que vous ayez plusieurs problèmes et que vous vous demandiez lequel choisir, ou que vous ayez identifié une famille de problèmes mais que vous ne sachiez pas très bien identifier quel serait le problème principal que vous pourriez appeler votre problème numéro un. Par exemple, si vous remarquez que vous avez du mal à communiquer avec votre conjoint ou votre conjointe, que les discussions sont tendues et que vous ne vous sentez pas complètement libre dans votre relation, vous pourriez vous demander, par exemple, est-ce que mon problème, c'est, plus, c'est mon conjoint <rire> ou ma conjointe Est-ce que c'est ma façon de communiquer Est-ce que c'est ma confiance en moi Est-ce que c'est ma capacité à assumer mes choix et mes idées Vous pouvez avoir l'impression que tout ça est lié et que plusieurs problèmes sont imbriqués euh, les uns avec les autres. Et vous pourriez alors vous demander bah, comment je fais pour choisir mon premier problème numéro un Alors comment est-ce qu'on fait ça Comment est-ce qu'on fait pour choisir un premier problème sur lequel avancer quand on en a plusieurs et qu'on hésite par peur de ne pas choisir le bon problème Si vous hésitez entre deux problèmes ou plus Un moyen efficace d'identifier votre problème numéro un, c'est de prêter attention à votre météo émotionnelle et à la nature de votre discours intérieur. Ce que je vous propose de faire, c'est de penser à vos journées et de vous demander où est-ce que partent vos ressources mentales et émotionnelles. Qu'est-ce qui occupe votre esprit constamment Qu'est-ce qui vous tracasse le plus au quotidien En entendant ces questions, si plusieurs problèmes vous viennent à l'esprit, choisissez-en un. Peu importe lequel. Si ce problème fait partie des sujets qui encombrent le plus votre esprit en ce moment, alors c'est un bon premier problème par lequel commencer. Reprenons l'exemple donc d'une personne qui rencontre des difficultés dans son couple. En se demandant où partent ses ressources mentales et émotionnelles, elle pourrait se dire que ses ressources mentales et émotionnelles partent essentiellement dans sa difficulté à faire des choix libres et assumés à cause du regard de son conjoint ou de sa conjointe. Et c'est comme ça qu'elle va pouvoir identifier son problème numéro un, c'est-à-dire sa difficulté à faire des choix libres et assumés dans sa relation de couple. Donc ça, ça peut être un bout par lequel euh, commencer. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que tant que la difficulté choisie permet de résoudre une source d'encombrement, alors c'est bon, ça suffit. Ce n'est pas la peine de tergiverser trop longtemps. Vouloir à tout prix choisir le bon problème, c'est une excuse que vous propose votre cerveau. En fait, votre cerveau crée une, en quelque sorte de la confusion et vous fait vous questionner sur le choix de votre problème à résoudre parce qu'il n'a pas envie d'y aller. C'est parfois plus confortable de tourner en boucle sur une décision à prendre que de la prendre et de passer à l'action. Le problème, c'est qu'en restant dans cette zone d'indécision, vous n'allez avancer sur aucun des problèmes entre lesquels vous hésitez. Donc ne tombez pas dans ce piège, prêtez simplement attention à la nature de vos ruminations pour identifier ce qui pourrait être un bon premier problème à résoudre. Tout à fait, et... Une autre
0: façon de choisir ce premier problème, ce problème numéro un, c'est d'identifier le problème dont la résolution aura le plus d'impact dans votre vie. Donc l'idée, ce n'est pas nécessairement de choisir le plus gros problème, ni celui qui a le plus gros enjeu, mais le problème qui, une fois résolu pourra avoir un impact significatif dans votre vie, dans votre expérience au quotidien, parce que ça libérera des ressources mentales utiles dans la poursuite de vos objectifs. Votre temps et votre énergie, on vous le dit souvent sur Change ma vie, c'est véritablement ce que vous avez de plus précieux. Euh, et c'est vra- véritablement ces ressources-là qu'il faut préserver pour les mettre au service des grandes choses que vous allez pouvoir accomplir. Donc c'est en, en économisant ces ressources dans le sens, euh, non pas les, 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 garder pour, euh, les, les garder sans les utiliser, mais en, en les mettant à profit pour ce qui compte vraiment pour vous, que vous allez pouvoir utiliser votre temps et votre énergie pour avancer en direction de la vie que vous voulez vivre. On aimerait à ce sujet utiliser l'exemple d'une personne qui fait partie du programme qui s'appelle Claire. Et en fait, Claire a choisi, au moment de, d'arriver dans le programme, comme problème numéro un. En fait, ce qui lui est apparu comme son problème numéro un, c'était sa difficulté à euh, apprécier et à valoriser les, les belles choses, les choses positives qu'elle avait dans sa vie. Et en fait, la raison pour laquelle elle a choisi ça, c'est qu'elle s'est dit, elle aurait pu bien sûr choisir un, un, un sujet plus directement professionnel ou plus tangible, etc. Mais en fait, le pari qu'elle a fait et qui s'est avéré payant, c'est qu'en réalité, en, en apprenant à apprécier les belles choses qu'elle avait dans sa vie, ben ça allait finalement complètement changer son expérience dans son quotidien un petit peu comme si elle était myope et que d'un coup elle mettait des lunettes euh, voilà, qu'ensuite elle, en, elle, elle emmenait partout dans, dans sa vie et ça lui a permis ensuite, euh, au, au bout de quelques temps, en prenant cette habitude de valoriser les choses belles et les choses bonnes dans sa vie, eh bien c'est quelque chose qui lui a donné une énergie folle pour créer ensuite ce qu'elle voulait créer dans les différents domaines, domaines de sa vie, donc de créer ensuite d'autres expériences qui correspondaient à ce à quoi elle aspirait. Donc là, on a évoqué la première difficulté, c'est la peur de ne pas choisir le bon problème. Et une autre difficulté qui peut survenir, c'est la peur, qu'en se concentrant sur un problème, que finalement cette, cette concentration soit inconfortable. Et euh, on peut avoir peur finalement de, de remuer le couteau dans la plaie ou de voilà de remuer la, la boue qui est dans, dans le fond. D'un, voilà. euh, on, on peut avoir peur en fait de se dire en fait si je me focalise sur ce problème,
1: et eh ben en fait ça va être ça va être pire finalement. Est-ce qu'on peut, Yael, à ça apporter des, apporter des éclairages Absolument. Donc si vous vous reconnaissez dans ces craintes et dans ces interrogations, euh, ce que je vous propose de considérer, c'est que ce n'est pas plus inconfortable de penser à votre problème, mais en mode solution, que de ruminer sans vous questionner pour en comprendre vraiment la cause. Si vous ressentez un inconfort à penser à ce problème, c'est à mon avis, qu'il y a quelque chose à creuser. Vous pouvez avoir l'impression que ça va être plus facile de ne pas y penser. En réalité, fuir ou faire comme si vos problèmes n'existaient pas ne les fera pas disparaître. Donc si vous ne vous penchez pas dessus, ils ne vont pas se résoudre tout seuls. Par exemple, si votre problème numéro un, c'est le, le froid qui s'est installé entre vous et votre meilleur ami, un exemple que tu abordais tout à l'heure Clotilde, c'est pas en laissant passer quelques semaines, quelques mois ou quelques années même que le problème va, va, va disparaître. Si vous ne vous occupez pas maintenant de vos problèmes, ils vont continuer à tourner en bruit de fond dans votre esprit, en s'accumulant mais sans se résoudre. Donc l'idée, c'est d'accepter que le changement vienne avec sa part d'inconfort, mais que L'inconfort du mouvement est le seul qui permet vraiment le changement versus l'inconfort du surplace. Et la pensée que je vous propose d'adopter si elle vous parle, en tout cas c'est une pensée que je choisis souvent quand une difficulté se présente à moi, c'est que si ce problème fait surface, c'est que vous êtes prêt ou prête à y faire face. C'est que vous avez les épaules pour le résoudre.
0: Alors, Je veux juste qu'on prenne un moment pour euh, savourer cette pensée que Yael nous propose, cette idée « si ce problème fait surface, c'est que je suis prête à y faire face ». Alors d'une part ça rime et c'est merveilleux, mais en plus je trouve que c'est quand moi je m'approprie cette pensée, je ressens une, une grande force intérieure oui. en fait. Un autre élément qu'on peut apporter, c'est que justement la plupart des gens, et c'est lié à ce que, à ce que tu viens de dire Yael, c'est que la plupart des gens voient l'existence même, des problèmes dans leur vie comme étant un problème. Et que finalement, c'est ça, un premier, un premier obstacle. Ce sont toutes les pensées de jugement qu'on a à se dire, en fait, si, je, si j'étais en train de gagner au jeu de la vie, eh ben en fait, j'aurais pas de problème. Donc, si j'ai des problèmes, ça veut dire qu'il y a un truc qui cloche, qu'il y a un truc qui cloche chez moi, qu'il y a un truc qui cloche dans ma vie, et ça peut créer de la honte et donc de l'évitement. Mais en réalité, ce qu'on perçoit comme des problèmes... C'est, c'est vraiment à, à associé à des voyants qui s'allument sur le tableau de bord d'une voiture. Donc en fait, le, ce qu'on perçoit comme étant des problèmes, ou ces voyants sur le tableau de bord d'une voiture, ça nous signale qu'une partie de notre vie requiert notre attention. Et donc ça nous indique où porter cette attention pour trouver la solution qui nous permettra ensuite de continuer notre route sans encombre avec un véhicule qui a été correctement entretenu. Donc quand on fait face à un problème... L'idée, ce n'est pas de se dire « Ah là là, ça veut dire que que j'ai tout raté, ça veut dire que je ne suis pas euh, assez, que que ma vie est ratée ». Ça veut simplement dire que la situation, la difficulté n'est pas là pour nous barrer la route. En réalité, ce sont autant d'invitations à faire pause, à évaluer là où on en est de notre vie, de nos projets, de notre alignement dans notre vie et nos projets. On évalue ça calmement pour s'assurer ensuite qu'on avance dans la bonne direction, en étant correctement équipée pour le faire. Donc, pour reprendre l'exemple d'une personne qui aurait du mal à assumer ses choix dans sa relation de couple, eh bien, on peut imaginer que, en fait, ce, pro- ce problème-là surgit, c'est-à-dire que c'est dans sa relation de couple que le voyant s'est allumé, mais on peut imaginer que s'atteler à ce problème va lui donner l'opportunité qui, probablement, lui a manqué par le passé d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à se faire confiance et à rester dans son équipe indépendamment de ce que les personnes autour d'elle peuvent lui dire, y compris son ou sa partenaire de vie. Finalement, ce voyant-là s'est allumé, mais c'était formidable que ça s'allume puisque ça lui donne l'opportunité d'apprendre à faire tout ça et ensuite de récolter des bénéfices qui iront bien au-delà de sa relation de couple et qui lui permettront de se rapprocher d'une vie dans laquelle, comme on y aspire tous, elle se sent libre et aux commandes. Un autre élément à considérer, c'est que ces voyants qui s'allument et, les, et ce qu'on identifie comme des problèmes dans notre vie, en fait, c'est, c'est, un, c'est un raccourci très utile pour identifier ce qu'on veut. Parce qu'en fait, partir de ce qui ne va pas aujourd'hui, de ce qui ne vous convient pas aujourd'hui. C'est un moyen très efficace, euh, si ce n'est le meilleur moyen, de savoir ce que vous voulez. Parce que les problèmes vous indiquent en creux ce qui ne vous convient pas et du coup vous avez la possibilité d'exprimer en volume quelle est votre vision. Donc c'est un excellent point de départ pour initier un changement et améliorer votre expérience de vie. D'autant que le fait que vous, que vous ayez cette expérience, euh, que, que vous identifiez quelque chose comme un problème crée la motivation de même force à résoudre le problème et donc à vous mettre en mouvement. C'est vraiment pour ça que cette étape, votre problème numéro un, autour de ce parcours du premier mois qu'on a appelé le secret du succès, c'est pour ça que cette étape précède le développement de votre vision dans le programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi, parce que c'est justement en vous connectant d'abord à ce qui ne va pas et ce qui ne vous convient pas, que vous allez euh, accumuler beaucoup d'éléments très utiles ensuite pour développer votre vision. Et donc ça, cette idée de, par- de parler en creux et en volume euh, pour définir votre vision, c'est une idée que j'ai développée dans l'épisode 206 de Change ma vie, qui s'appelle « Votre vision, vous l'avez déjà
1: ». Une euh, dernière difficulté que nos clients et nos clientes rencontrent souvent au moment de, d'identifier ce premier euh, problème donc numéro 1, c'est qu'elles se disent euh, « eh bien, euh, mon problème n'est pas assez euh, quelque chose » ou « il est trop quelque chose euh, ». Et donc si vous faites partie vous aussi de celles et ceux qui se disent ben, « mon problème est trop général, euh, pas assez précis, pas assez intéressant, pas assez important, etc. » dites-vous que là encore, votre cerveau essaye de détourner votre attention de la mise en application. Le cerveau humain est très créatif quand il s'agit de retarder le passage à l'action. Donc si ça se présente pour vous, rappelez-vous que ces pensées de doute vous maintiennent dans l'indécision et donc dans l'immobilité, qu'elles sont en fait le reflet d'un état d'esprit perfectionniste qui consisterait à croire qu'un problème ou un objectif a besoin d'être parfait, assez précis, mais pas trop, engageant, mais pas trop, etc. Et tout ça, c'est, c'est complètement faux. La seule chose dont vous avez besoin pour commencer à entreprendre un changement, c'est de choisir un premier sujet un premier problème par lequel commencer. Encore une fois, c'est dans le mouvement que vous allez créer le changement et pas dans l'immobilité, le doute ou la confusion. Effectivement,
0: et ce qu'on peut également apporter, euh, qui est très important et qui fait partie justement de l'accompagnement qu'on, qu'on apporte, c'est euh, d'apprendre à vous faire confiance. Pour faire face à ces pensées perfectionnistes, l'antidote, c'est de vous faire confiance. Vous faire confiance, ça nécessite de donner à la voix du doute, sa juste place, parce que le, le doute, et on l'a vu dans l'épisode « Le doute, question-réponse » qui a été enregistré par Lucie, euh, c'est que le doute n'est pas nécessairement euh, quelque chose à éviter ou à faire disparaître. Le doute peut avoir sa place. Donc, euh, la voix du doute, il faut lui donner juste à cette place pour s'assurer que vous avez pris en compte les éléments nécessaires à votre prise de décision. Mais une fois que vous avez pris en compte ces éléments-là, on peut s'arrêter sur le doute et on avance. Donc, une fois les pensées de doute considérées, vous pouvez vous faire confiance pour choisir. Vous êtes le ou la mieux placé pour savoir ce dont vous avez besoin. Et ça, euh, c'est assez euh, révolutionnaire de, de, de s'approprier cette pensée parce qu'on est nombreux à, par défaut, imaginer qu'il y a des experts à l'extérieur de nous ou que, voilà, que quelqu'un à l'extérieur de nous saura nous dire de quoi on a besoin. Et donc, réinternaliser cette, cette évaluation de ce dont on a besoin et ce dont on a envie, ça fait vraiment partie des choses qu'on, qu'on aide euh, les personnes du programme euh, à faire. Euh, et rappelez-vous fondamentalement que le risque est plus grand en choisissant de ne pas avancer, donc de rester dans dans l'immobilité et l'hésitation, qu'à avancer sur un problème qui serait, entre guillemets, trop général ou pas assez précis. L'objectif, c'est de choisir un problème et de vous donner ensuite les moyens de le résoudre jusqu'au bout. Et rappelez-vous, c'est très important, qu'il s'agit non seulement de résoudre ce premier problème, mais aussi en parallèle, c'est-à-dire dans le même temps, de prendre en main des compétences de résolution de problèmes. Donc c'est vraiment ce, ce que Yael a, a, a précisé en début d'épisode, c'est qu'on euh, ne cherche pas juste à résoudre un problème après l'autre, on cherche à vous transmettre des compétences qui vous permettent d'aborder n'importe quel problème avec, euh, quels étaient les mots le Calme, confiance et sérénité. Euh, donc en fait, le, l'image que je veux vous, vous apporter, c'est vraiment comme si vous preniez un cours de dessin, et que le jour du premier cours de dessin, on vous dit bah, « choisissez un objet à dessiner pour vous entraîner » et que vous mettiez des heures à choisir le bon objet à dessiner en premier. Et bien, En réalité, tout ce temps-là serait perdu. Finalement, quand vous démarrez un cours de dessin... Peu importe le premier modèle que vous choisissez, le, l'objectif, ce qu'on cherche à créer, ce n'est pas tant ce premier dessin à proprement parler que de, 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 d'expérimenter et, de, et de, faire, enfin, de faire un apprentissage des techniques de dessin qui vous permettront à l'avenir de savoir dessiner n'importe quel objet ou n'importe quel portrait. Et en réalité, euh, une chose à souligner, c'est que de là où vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire au seuil de cette démarche de changement, c'est de toute façon, et même peut-être dans la vie en général, c'est difficile d'avoir de, une, une visibilité parfaite. Surtout, vous n'avez pas, une, une, vous n'êtes pas omniscient ou omnisciente dans votre dans votre vie. Vous ne pouvez pas avoir de la visibilité, surtout ni tout anticiper. Et en réalité, ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est en avançant, en choisissant une direction euh, vers laquelle avancer peu importe la direction, que vous allez pouvoir affiner ensuite les choses au fil de l'eau parce que vos, vos apprentissages, vos expériences que vous apprendrez sur vous et sur vos aspirations s'affineront au fur et à mesure. À ce sujet, je voulais vous donner l'exemple d'une personne du programme qui s'appelle Esther. Et en fait, son premier problème, c'était justement un problème d'encombrement de, de son lieu de vie parce qu'il y avait des travaux qui n'en finissaient pas, qu'il y avait un peu du bazar partout. C'est, ce sont ces mots, pas les miens. Et en fait, dans son parcours du premier mois au sein du programme, après une semaine d'exploration, elle s'est rendue compte que, en fait, ce problème numéro un, qu'elle avait identifié comme étant un problème extérieur de, 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 de bazar et de travaux, en réalité, c'était lié à la place qu'elle ne s'autorisait pas à prendre dans cet environnement, mais aussi dans sa vie et dans sa vie sociale ou dans la société. Et donc, en fait, c'était vraiment passionnant de voir ça, de la voir mettre ça au jour, c'est que l'état de son lieu de vie était simplement un révélateur de la place qu'elle occupait dans sa propre vie. Et donc, en fait, vous voyez qu'en choisissant un premier problème qui était le problème qui, qui, qui lui venait en premier, elle a identifié après quel était finalement une, une, un, un problème de fond plus important. Mais si elle était restée sur le seuil en se disant bah « maintenant je ne vais pas avancer parce que je ne suis pas sûre que ce soit ça le bon problème », ça ne se serait pas révélé à elle de façon aussi euh, éloquente. Donc, choisir un problème sur lequel vous concentrez en premier, c'est la première étape d'une vie choisie, d'une vie vécue avec intentionnalité en toute conscience. C'est une façon de reprendre le pouvoir sur votre vie en vous disant, c'est important pour moi de me concentrer sur cette difficulté en particulier, en ce moment, et nous, c'est notre recommandation pendant un mois, puisque c'est le temps moyen qu'on recommande dans le programme pour euh, mettre en place ces premières compétences de résolution de problèmes sur un problème numéro un, et donc, de vous dire je vais me donner les moyens de faire de ce sujet ma priorité, je mérite de m'accorder ce temps et cette énergie pour y voir plus clair. Et il n'y a rien de plus important que ça à ce jour. Et donc, on, on, on a recueilli quelques, quelques témoignages de personnes qui ont rejoint le programme et qui, justement, avaient un petit peu de résistance à choisir un problème numéro un, pour les raisons qu'on vient, de, qu'on vient d'évoquer. Et donc, on leur a demandé ensuite quel était leur, leur retour sur cette, sur cette démarche. Et on a, par exemple, Samia qui a dit je me suis rendu compte que préciser le problème, le formuler clairement et se concentrer sur une chose, et donc ne pas se disperser, apporte de la sérénité et la confiance de pouvoir avancer. On a aussi Irina qui a dit ⁇ Je remarque qu'en me concentrant sur un objectif à la fois, je peux mieux réussir ⁇ Et on a Catherine qui nous a dit ⁇ pour le moment, je me laisse guider. Et alors ça, je pense qu'il <rire> ne faut pas sous-estimer le, le, le soulagement finalement et une certaine forme de douceur à se dire « Ok, il y a un parcours, il y a des étapes, je peux me laisser guider et j'ai confiance dans le fait qu'on m'emmène dans une direction qui va être bonne pour moi. » Et donc Catherine ajoutait « Je ne m'éparpille plus. » Alors elle disait « C'est certes plus fastidieux, mais c'est beaucoup plus efficace. » Donc, on a vu ensemble l'importance de choisir un problème numéro un, les difficultés qui pouvaient survenir, c'est-à-dire les résistances qu'on pouvait avoir, et on a apporté euh, des solutions qui permettent de, de franchir ces, ces, ces obstacles ou ces, ou ces résistances. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer comme, euh, comme mot de la
1: fin, Yael Avec quoi est-ce qu'on veut laisser nos auditeurs et nos auditrices alors la première chose, c'est, que, c'est de rappeler qu'il n'y a pas de honte à avoir des problèmes. Les problèmes font partie de l'expérience humaine, et à partir du moment où on est un être humain, les problèmes feront toujours partie de notre quotidien. Donc il n'y a aucun jugement à porter sur nous, ni sur nos problèmes. Ça, c'est la première chose.
0: C'est ça. Les problèmes font partie de l'expérience humaine et ce qu'on peut se proposer de s'apporter à soi, et nous, ce qu'on vous propose de vous apporter, c'est justement de changer la relation qu'on a avec nos problèmes parce qu'en en fait, on ne les voit plus, on ne voit plus leur existence comme un problème parce qu'on est équipé pour les, pour les résoudre. Donc, la première étape pour avancer dans la résolution de vos problèmes, c'est donc de vous focaliser sur une chose à la fois en choisissant un premier problème par lequel commencer en vous rappelant qu'à chaque fois que vous essayez de faire plusieurs choses à la fois, vous divisez votre attention, vous réduisez l'efficacité de ce que vous entreprenez. Faire deux choses à la fois, c'est-à-dire courir deux lièvres à la fois ou résoudre deux problèmes en même temps, c'est n'en faire aucune comme il faut, c'est-à-dire ne donner à aucun de ces problèmes toutes les ressources qu'il mérite. Donc votre succès repose sur votre capacité à vous concentrer à un instant donné sur l'essentiel, à faire peu mais à faire bien. Et la bonne nouvelle, c'est que le succès se nourrit du succès et le plus important, ce n'est pas de faire parfait, c'est d'être en mouvement. Et c'est vraiment à ça qu'on vous invite à travers le programme. C'est parce que lorsque vous mettez en place une méthodologie qui est précise et concrète, vous allez vous voir avancer, vous allez vous voir progresser. Et ça, il n'y a pas mieux pour euh, nourrir votre confiance en vous et votre élan. Donc, en trois mots, faites vos confiances, choisissez et avancez. Donc on vous a parlé pendant cet épisode de cette idée du problème numéro 1 comme faisant partie du parcours des personnes qui nous rejoignent au sein de Change ma vie mode d'emploi. Et donc si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie de mettre en application ce dont on a parlé aujourd'hui et euh, d'obtenir notre aide pour apprendre à démêler par vous-même votre problème numéro 1, euh, on a ouvert les inscriptions qui seront ouvertes pendant quelques jours et donc je vous donne rendez-vous sur la page changemavie.com slash coaching pour pouvoir vous inscrire au programme et commencer dès aujourd'hui votre parcours de coaching. Les portes du programme sont ouvertes pour quelques jours seulement et donc euh, si, vous nous écoutez, euh, si vous écoutez cet épisode à distance de sa première diffusion, vous pourrez vous inscrire sur la liste d'attente pour être prévenu des prochaines inscriptions. Je te remercie beaucoup, Yael d'avoir enregistré cet épisode avec moi. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Yael. Merci à toi, Clotilde. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique...